0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sava Maman. Merci d'être de retour. Merci de nous écouter. Merci de nous écrire ce que nos épisodes font vivre et ressentir. Euh, C'est vraiment un réel plaisir pour nous. C'est notre moment. On adore ça, nous retrouver pour un podcast. Cette fois-ci, on est juste toutes les deux encore une fois pour parler de culpabilité parce qu'on n'est plus capable. On n'est plus capable de se sentir coupable, de voir de bons parents aussi qui se sentent coupables. Euh, donc, on va parler de cette culpabilité, pourquoi il faut ressentir. La culpabilité, ça sert à quoi? Premièrement, ça a une fonction. Quand est-ce que la culpabilité devient trop envahissante? Quand est-ce que la culpabilité n'a pas sa place? Quel courant de la parentalité renforce le sentiment de culpabilité? Si ça fait longtemps que vous écoutez « Ça va, maman », vous avez déjà une super bonne idée de quoi je parle. La place que la culpabilité prend dans ma vie, euh, une énorme place, même que je réécoutais le podcast pour en faire le montage, et vous allez voir, je parle beaucoup de mes amis dans ce podcast-là, ces temps-ci, j'en ai vraiment besoin de, de ces amis-là. Et euh, je dis à quel point je les vois souvent, puis je me jugeais moi-même. Je me disais, ben voyons, je les vois pas si souvent que ça, là. Qu'est-ce que les gens vont penser que je suis tout le temps partie, que je suis tout le temps pas là? <rire> J'avais quasiment le goût de vous dire combien de fois par mois je les voyais, juste pour me justifier. Ça n'a pas de sens. À quel point la culpabilité prend de la place dans ma vie? On va parler de la culture de la mère-sacrifice. La mère toute puissante, la mère qui répond toujours aux besoins de ses enfants, ce qui contribue à la culpabilité. Et justement, est-ce que tout est besoin? Est-ce que nos enfants n'expriment que des besoins? Clairement, votre réponse va être « Ben non, c'est sûr qu'il y a des désirs aussi ». Mais quand vient le moment de discerner entre besoin et désir c'est difficile. <rire> Donc, euh, bref, ça et bien plus encore. J'espère que cette euh, cette conversation-là, pardon, va, va vous faire du bien et vous allez voir qu'on on vous invite à un atelier gratuit qu'on donne le 1er juin prochain en direct à 10h. Toutes les personnes qui vont être inscrites vont recevoir un lien de rediffusion si jamais vous ne pouvez pas être disponible. Si vous écoutez cet épisode et que le 1er juin est passé, eh bien, je suis désolée. J'espère que cet épisode vous fera quand même du bien Puis ça, ça reviendra. Cet atelier gratuit, on veut le faire plusieurs fois par année. Alors, vous, vous n'avez qu'à vous inscrire à notre infolettre pour avoir tous les détails et ne rien manquer de notre contenu. Sur ce, à très bientôt Écrivez-nous, j'ai hâte de vous lire là-dessus. Si vous vous sentez comme moi, euh, dans toute ma vulnérabilité encore, Caroline, je m'en sors pas. Bon épisode, tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Savo Maman. Tellement contente de vous retrouver pour parler d'un sujet qui parle tellement de maternité. Oui. Malheureusement, allô, Laurie. Je suis déjà commencé. Je, je suis déjà lancée. Je m'en aller, est correct. Ouais, non, mais c'est parce que, la, écoute, la culpabilité, la, je dis malheureusement parce que c'est plate qu'on l'associe avec la maternité, puis, puis depuis de nombreuses années, je veux dire, depuis, depuis toujours, là, on l'associe avec la maternité
1: ben je veux dire, c'est plate puis c'est pas plate. Dans le sens où, je sais, là, souvent, les mamans veulent pas ressentir de culpabilité jamais, puis c'est pas possible. Dans le sens où la culpabilité, mmh. c'est une émotion, on, on, on a besoin, en fait, pour la race humaine, on a besoin de ressentir de la culpabilité. Ou, des fois, c'est, comme tu dis, c'est malheureux, c'est, ben des fois, on se sent coupable pour des choses... On devrait pas vraiment se, se sentir coupable. Puis, moi, je, je dirais que comme professionnelle, mais aussi comme maman et comme humaine, moi, c'est un peu plus ça qui me chicote. Là. Des fois, j'entends des mamans qui se sentent coupables, mais alors que, il hey, y, y a pas de raison d'être de se sentir coupable. Tu as fait une bonne job, tu as fait du mieux que tu n'as Mais il y a plein d'éléments qui font en sorte que là, tu ressens de la culpabilité. Ouais. Pourquoi faut... Pour la race humaine pour ressentir de la culpabilité? Moi, je voulais l'enrayer de ma vie Moi, la culpabilité. Ça. <rire> Mais La culpabilité, c'est une émotion sociale, c'est-à-dire qu'on euh, va ressentir la culpabilité parce que j'ai l'impression d'avoir commis une faute, j'ai l'impression d'avoir commis une erreur envers l'autre. Puis c'est utile de ressentir la culpabilité parce que ça, ça nous amène un élan de vouloir réparer les choses. Mmh. C'est parce qu'on se sent coupable qu'on va avoir le goût de dire excuse, c'est parce qu'on se sent coupable qu'on va essayer de se dire, hey mon dieu, j'ai brisé telle chose, je vais essayer de le réparer. Fait que c'est même une émotion qui est au service de la race humaine, mais moi des fois qu'est-ce que je vais entendre puis on le voit beaucoup sur sa maman aussi euh, c'est exemple bon ben là je me sens coupable parce que ce soir j'ai pas fait le dodo avec mon enfant euh, ce soir je me sens coupable parce que j'ai été euh, tu sais je, je, sur l'heure du dîner là au lieu de rester avec la famille pendant la fin de semaine j'ai été voir une amie puis on est parti manger un brunch ensemble fait c'est là que là est-ce que c'est vraiment parce que j'ai commis une erreur c'est vraiment parce que j'ai commis une faute ou c'est plus mmh. j'ai tellement l'impression que je dois rester dans ce rôle là parental tout le temps, que quand je me retire de mon rôle de maman, ou quand justement je fais une erreur, j'en sais pas tout quand même, là, comme parent, dans ces moments-là, là, je culpabilise beaucoup, 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 c'est là justement que la culpabilité ben, devient un peu envahissante là, dans ouais, la maternité. C'est
0: quand on reste dans ce rôle-là parfait de parents parce que moi c'est à chaque fois que je suis pas parfaite comme je voulais être que je ressens ouais. de la culpabilité si j'ai crié par exemple ou si euh, tu euh, j'ai manqué de délicatesse ou de on voit que c'est beaucoup
1: avec euh, avec des <rire> émotions fortes que j'ai de la misère <rire> et que mais c'est important qu'est-ce que tu dis c'est que des fois c'est comme si on se permet même plus d'être humain dans la parentalité parce que oui, c'est normal que des fois on soit plus fatigué, plus stressé, plus irritable. Bien sûr qu'il y a des fois qu'on a besoin de réfléchir un peu, est-ce qu'il y a quelque chose qui est récurrent, Il y a-t-il quelque chose que je peux comprendre de ces émotions-là Mais cette perception là qu'on devrait être comme toujours euh, euh, stable émotionnellement, toujours zen, toujours en posture d'accueillir, dans la disponibilité, ben c'est là qu'à un moment donné effectivement qu'on a des attentes qui Irréalistes envers nous-mêmes. Enfin, la culpabilité, elle arrive vite puis elle arrive souvent. Oui. Ouais.
0: Mais dans la maternité, en, en, entre autres aussi, parce que tu veux tellement être en contrôle de toi-même pour montrer le meilleur exemple à tes enfants que c'est là que dès que ça. Cadre pas avec, puis même juste oui. les limites. Tu sais, je veux dire, on oui. en a parlé beaucoup dans le Mum Rage, dans notre conférence sur le mom Rage, que ça peut mener à bon des épisodes de colère, puis de tout ça. Mais juste pour être honnête, moi, cette, euh, cette conférence-là m'a fait beaucoup réfléchir parce que juste de mettre des limites, ça me rend coupable. En fait, oui. je me sentais très coupable de simplement avoir des limites, d'imposer oui. après. Comme si peut-être que ça. Ça joue avec ma vision de ce qu'est une mère, la mère tout puissant, la mère extraordinaire qui, qui n'est qu'au service, finalement, de son enfant. Tu comme si c'est pas une humaine, là, c'est juste une mère. <rire> Et donc, cette mère-là n'a pas à mettre de limite. Tu Mais... parce que elle va répondre aux besoins. T'as as besoin de quelque chose. Je suis là. Pis, puis, je trouve que culturellement, c'est comme ça qu'on l'a vu beaucoup dans les films, dans, ben oui. dans, dans les séries, je veux dire, dans Des la mère. Es-tu pas parfaite <rire> hein, tout le temps comme... Oui, mon chéri, je suis là pour écouter. Tu sais, des fois, je suis pas disponible, là, mentalement, là. <rire> ça se peut. Là, des fois, je vis des choses autres puis ça me rend non disponible. Et cette non-disponibilité me rend coupable, me fait Mais sentir coupable.
1: Je trouve ça super intéressant, ton exemple, parce que j'ai écouté aussi Des là. Euh, et justement, ça reste que c'est une série, ça reste que c'est un film, ça reste que c'est, on est dans du fantasme un peu, puis on essaie de reproduire, oui, la réalité. Mais les émotions, hein, souvent, justement, le parent, c'est comme si il se dit, oui, mais il y a juste moi qui ressens ça, autant d'irritabilité. Mm -hmm. ouais mais c'est juste moi qui le ressens à quel point, à ce moment-là, j'avais pas le goût. ouais mais dans le script, là, c'est pas ça. Fait que des fois, on se... On va intégrer un peu ces images-là de nos films, de nos séries, mais en même temps, ça peut pas coller avec la réalité parce que ce n'est pas la réalité. Puis Est-ce qu'on est capable de faire une distance de ça en disant, oui, mais moi, dans ma réalité, ben oui, des fois je trouve ça difficile, mm. oui, des fois si, c'est correct, je suis une humaine aussi. Ouais. Puis
0: le pire, pour revenir à Désésésos, c'est que ses enfants, ils en veulent toutes aussi d'une telle façon la fille est genre parfaite a fait tout de façon le, le, le plus optimal possible et tous ses enfants ont une raison de lui en vouloir
1: et anyway. oui donc their way ». ouais mais qu'est-ce que toutes ça toutes les façons dit? Ouais. Mais ça nous dit que les relations humaines, c'est complexe, c'est oui. mais si, tu sais, on, on parle, oui, il y a de la connexion, mais il y a des moments de déconnexion, puis oui, il y a des moments d'amour, de rencontre, puis à d'autres moments, il y a de la frustration, à d'autres moments, justement, il y a de la, de la, la, la des, des, j'ai envie de dire un peu, là, un, un peu comme quelque chose qui, qui un frizzy, je n'ai même pas le terme, mais tu sais, des fois, il y a comme un peu deux deux, deux trucs qui se touchent là. OK, les, les fils autres. qui se touchent, là, ouais. Les fils qui se touchent, merci, moi, puis les expressions, clairement, c'est jamais tout à fait ma force, là. Fait que des fois, justement, dans les relations, il y a comme un peu deux fils qui se touchent, mais est-ce qu'ils sont capables de se reconnecter? Ou au contraire, on voit que quand ils se sont touchés, on se distance, puis il n'y a plus de rencontres. Les relations, c'est pas quelque chose qui est simple. Ça demande du travail, pourquoi? Parce qu'on est humain. On vient justement avec « hey, j'ai pas bien compris ». Qu'est-ce que tu m'as demandé? J'ai pas bien lu ta demande, j'ai pas bien répondu à ton besoin, j'étais j'étais pas disponible pour toi. Tout ça, ça fait partie des relations. Mmh. Et cette perception-là que la maternité, le lien parent-enfant est comme un peu à l'extérieur de ça, ben non, ça fonctionne pas, là, je veux dire, c'est pas la réalité
0: c'est drôle parce que de plus en plus, je pense qu'on le voit quand même un peu. Là, tu sais, on voit des. Mettons sur les médias sociaux. Là, on va voir des stories de mamans qui sont euh, qui vont parler de ça. Qu'il faut pas, tu sais, comme qu'on qu est humain. j'ai vu des stories de mamans qui pleure parce que c'est difficile. Puis bon, là, je vais pas retomber dans le rage puis dans la colère parce que ça, on le voit très peu, là. Tu sais, la mère qui perd les pénales <rire> ou qui crie après son enfant ou qui ça euh, très peu. Mais même si on le sait. On se sent quand même très seul là-dedans, puis je pense que c'est ce qui contribue à la culpabilité, c'est que tu te sens comme oui. tu le dis au début, oh mais je dois être la seule qui oui. aime pas telle affaire, puis ça me rend, tu sais, ça me fait sentir coupable. c'est spécial. Je sais pas qu'est-ce que ça va nous prendre en fait pour comprendre
1: qu'il y a rien de mal. J'ai l'impression que ça va continuer, euh, ça va prendre qu'il va falloir qu'on continue comme société en maman, en parent, de parler de la, de la parentalité, mais de façon vraie et authentique. Des fois, c'est comme si oups je te présente le bout que je veux te montrer, là, de comme ouais. c'est pas si pire. Oui, oui, j'ai un petit peu perdu les nerfs, mais en même temps, est-ce que je, je me permets de te montrer en toute vulnérabilité hey, en ce moment Là, j'ai vraiment vécu ce moment-là qui était très difficile, puis surtout donner accès des fois aussi à nos pensées qu'on a eues. Je me suis tellement sentie coupable, je me suis tellement sentie là, comme si, comme ça, à l'intérieur de moi, je me disais hey, « je suis tellement pas bonne, comment tu fait j'y arrive pas ». Puis là, plus on va être capable d'être authentique dans cette vulnérabilité-là, puis moins on va avoir l'impression qu'on est mmh. seul. Mais c'est pas facile de faire ça parce qu'on a peur de quoi? On a peur de se sentir jugé. jugé. On a peur de se sentir même rejeté. On a peur de sentir que... Euh, moi, j'ai déjà entendu là, des mamans me dire J'ai peur de te le dire parce que j'aurais peur que tu appelles la DPJ. Fait que mmh. des fois, il y a comme un peu toute cette, cette notion-là de si je me montre comme je suis dans mes difficultés, dans mes erreurs, dans mes moins bons coups, il m'arrive quelque chose de grave. Mais versus si on faisait un peu plus de place ah oui, mais ça, c'est humain. On peut s'en parler. On peut essayer de cheminer à travers tout ça. Peut-être qu'on va être capable de ressentir un peu moins de culpabilité. Mmh.
0: Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de guide pour être parent puis qui dit T'es humain. Il y a certains guides, parce que là, je fais référence à un article de magazine que tu as écrit, qui a tellement résonné vraiment, fort vraiment. À, pour notre communauté. Et je pense qu'on n'a jamais reçu autant de messages sur un article de magazine que celui-là, qui s'appelait Parentalité bienveillante et positive Point d'interrogation. Non, pas vraiment. T'sais. Et tu pourras nous expliquer dans quelques secondes de, 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 de qu'est-ce que tu disais dans cet article-là. Mais ben en fait, ouais, commençons avec ça parce que sinon, j'allais tout de suite y aller avec ma, ma conclusion. Il y a des <rire> ben... gens qui l'ont peut-être pas lu, qui vont manquer oui. un bout. Par contre, je veux vous dire, je vais mettre le lien si jamais, moi j'ai ici ça dans des podcasts quand ils, hey, ils parlent de quelque chose puis qu'après ça, je peux pas aller le lire, je peux pas aller le voir. Je vais mettre le lien dans l'épisode le, le, du podcast si vous voulez aller lire l'article. Euh... Ouais, Vas-y donc, pour pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné l'élan d'écrire cet article-là?
1: Bien, en fait, c'est que j'ai été sur un plateau de tournage, ça fait quand même, euh, je sais pas moi, un bon mois, un bon mois et demi, euh, et là, justement, pendant la pause, euh, une des invitées me dit « Ok, fait que toi, tu fais des chroniques sur la parentalité positive », puis là, je dis « Ah non, pas vraiment », puis je t'avoue que j'aime pas beaucoup ça, associé à, à la parentalité positive et l'éducation bienveillante. Puis ça m'a comme surprise de voir à quel point je l'ai dit, là, du tac au tac, tu sais, vraiment, c'est comme « Ah non, moi, pas vraiment », puis... Et parce que, normalement, je nuancerais, tu sais, ben, c'est pas tant que je suis con, mais blablabla. Bla, mais là, je sais quand même. Parce que t'as l'air de
0: quoi d'être contre? Tu sais, c'est comme de dire que je ne suis pas pour, ça veut dire, tu je suis contre, tu sais? Ben, c'est ça. Je te connais, je sais qu'à quel point t'aimes les nuances. J'aime les nuances. Ça, dû vouloir rattraper
1: tout suite. <rire> non, mais je vais
0: t'expliquer pourquoi à ta minute. Fait qu'à euh... la place, ça a fait un article.
1: Ben, c'est ça. Puis l'idée, c'est que, est-ce que je suis contre? Non. Est-ce que je le mets sur un piédestal? Non plus, par contre. Puis c'est là, que je trouve que souvent les mamans que j'entends qui vivent de la culpabilité moi dans mon bureau c'est j'ai pas été bienveillante j'ai pas été bienveillante j'ai perdu ma bienveillance euh, tu sais c'est pas vraiment qu'est-ce qui est recommandé dans les interventions etc puis ça, 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 me, ça me chicote beaucoup ça, ça. Je dis, ça me chicane mais ça me dérange que de, de bonnes mamans, d'excellentes mamans, finissent par se dévaloriser, finissent par se blâmer, finissent par s'étiqueter même, parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas répondu au tu sais, c'est quoi la bonne intervention que je m'en guillemets puis c'est quoi les bonnes la bonne façon d'accueillir les émotions, etc. Fait que dans cet article-là, qu'est-ce que j'explique? C'est là, là, si on part du point de vue de l'attachement encore, moi, c'est sûr que c'est ma, ma lunette clinique, euh, la majorité des enfants, on se le rappelle, ont développé un attachement sécurisant envers leurs enfants. Ça, c'est pas juste une envers statistique... leurs parents. Envers leurs parents, désolé C'est pas une statistique québécoise. C'est pas une, stati... une statistique occidentale. C'est quelque chose qu'on voit à travers les générations. C'est quelque chose qu'on voit à travers les cultures aussi. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que même dans les villages où est-ce qu'ils n'ont pas accès aux neurosciences affectives, puis qu'ils n'ont pas accès aux livres, puis qu'ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux et tout ça, il y a quand même quelque chose qui est présent dans la relation parent enfant qui fait en sorte que le parent est suffisamment sensible envers les besoins de son enfant, puis qui est capable de dire. Là, là, moi, je le connais bien, mon enfant. Je sais à quel moment, oui, j'ai besoin d'avoir un élan d'aller répondre à son besoin, mais je le connais aussi, mon enfant, puis je sais que là-dessus, ah, il est peut-être capable d'attendre mm -hmm. un petit peu. Là-dessus, c'était de la frustration. Là, des fois, dans le courant de la parentalité positive, l'éducation bienveillante... Euh, on a un peu cette impression-là que tout est besoin. Euh, on a un peu l'impression que le parent doit toujours être à l'écoute, que le parent doit toujours être disponible, doit toujours être zen, doit toujours savoir c'est quoi la bonne intervention. Puis là, moi, j'ai comme un petit malaise des fois parce que ben ces interventions-là, souvent, c'est une interprétation d'un professionnel. Fait Est-ce que c'est -ce est vraiment ça qui est validé? Non. Quand on regarde au, au niveau des études, il y a les, les programmes triple P que les gens connaissent peut-être qui sont développés dans les C3D, c'est tout ça. Un, souvent, c'est pas développé pour les parents qui sont déjà suffisamment bons. Ça veut dire les parents qui sont déjà capables d'être dévoués envers leurs enfants, qui, qui ont déjà, qui sont bienveillants d'emblée dans leur nature envers leurs enfants. Fait que, des interventions un peu opérationnalisées, souvent, c'est pour les parents qui ont un peu plus de difficultés. Puis l'autre aspect, c'est que justement, c'est que quand on donne un peu l'impression aux parents de « hey, voici comment tu devrais répondre aux besoins de ton enfant mm », -hmm. parce que cette façon-là, c'est correct, puis cette façon-là, c'est pas correct, moi, je trouve que c'est comme si on ne permet plus aux parents de se connecter à cette sensibilité-là parentale qu'il a. Puis dans la parentalité positive, des fois, ça donne cette impression-là. Est-ce que c'est ça les fondements de la théorie? Non. Est-ce que c'est comme ça que c'est projeté? Oui. C'est pour ça que je me, j'ai jamais été collée à cette, euh, mmh. cette vision-là, je voudrais dire, de, de la parentalité.
0: Et puis, on en a parlé beaucoup aussi dans un épisode de podcast sur la bienveillance, euh, si ça vous tente d'aller l'écouter euh, à plus approfondi. Mais je, je pense que c'est parce qu'on veut... F... En fait, je pense que ce qui a été interprété... Je vais parler pour moi. Ce qui a été interprété de la parentalité bienveillante, c'est exactement, c'est d'être situé si d'où mais ferme là, tu peux quand même mettre un cadre ça je le comprends bien aussi euh, c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses mais évidemment que crier puis de perdre les tu sais le, le contrôle puis de ben là, ça, 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 ça ça sort du cadre puis là oh on va donner un attachement insécurisant à notre enfant ben c'est sûr mais j'ai goût de faire une parenthèse sur l'attachement puis là je sais là quand je te pars, euh, tu sais ça... Peut... <rire> mettons ceux qui ont développé un attachement insécurisant ok leurs parents là je veux dire, c'est au-delà de leur capacité parentale. Clairement que ces parents-là voulaient pas donner un attachement insécurisant à leur enfant. C'est-à-dire que ça doit être... Et, puis, corrige-moi si je me trompe, est-ce que c'est parce que dans leur être, eux, faut qu'ils se gèrent? Il faut juste qu'ils se, qu apprennent à gérer leurs propres émotions et leurs propres affaires pour, après ça, donner le meilleur à leur enfant. Je sais pas si c'est clair, mais dans le sens où Clairement, c'est pas volontaire, puis c'est pas euh, c'est pas réfléchi
1: de faire comme c'est hey, pas conscient. C'est sûr conscient. que ça doit pas être conscient. Ben je veux dire, là, après ça, on pourrait, euh, des fois, il y a quelque chose, à, je reproduis qu'est-ce que j'ai reçu de mon propre parent, des fois, pour certains parents, c'est vraiment plus, on me l'a jamais dit, par exemple, que quand un enfant pleure, que je devais essayer de répondre à ses besoins, euh, je, on me l'a jamais dit, par exemple, que je devrais pas dénigrer, par exemple, mon enfant, etc., parce que moi-même, c'est ce que j'ai vécu dans ma propre famille, fait que des fois, effectivement, il y a des familles qui ont besoin de ressources pour être capable de savoir un peu plus, oui, mais c'est quoi le développement de l'enfant? Euh, en ce moment, par contre, moi, les mamans que je rencontre beaucoup, c'est des mamans qui sont très informés sur le développement de l'enfant, qu'ils ont vraiment une sensibilité par rapport au développement affectif et physique. Fait que, justement, le défi, c'est pas de les informer de qu'est-ce que leur enfant vit, c'est plus « ouais, mais là, il y a des limites à ça, c'est mm -hmm. pas, pas un dogme, c'est pas genre, faut tout le temps que ce soit comme ça, faut qu'on regarde l'ensemble. La parentalité, c'est un tout. Euh, » Fait que, tu sais, comme tu dis, ces parents-là, souvent, qui euh, ont des difficultés dans leur parentalité, comme tu dis, des fois, il y a comme une partie de prise de conscience. Est-ce que je prends conscience de quel effet ça a sur mon enfant, mais aussi est-ce que je prends conscience de qu'est-ce que moi je vis dans ma propre mmh. vie? C'est quoi mes propres enjeux à moi qui, des fois, m'habitent encore? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai peut-être tendance à me distancer de la parentalité? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai la difficulté peut-être à reconnaître à certains moments que là, mon enfant, il a besoin de moi, je, je me permets d'y aller? Et c'est là que quand il y a ces prises de conscience-là, autant pour l'enfant, mais aussi pour le parent, que là, il y a un changement qui est comme un peu plus possible. Là, des fois, sur les réseaux sociaux, c'est comme si on dit, hé, hey, laisse faire la partie prise de conscience, fais juste appliquer telle mm -hmm. affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, le parent, il essaie de l'appliquer, puis il ne réussit pas. Ça hey, parles de échec, moi, là.
0: Ouais. carrément là, euh, tel que tel là. Puis je me rappelle nos premiers échanges au début ça tu sais, va maman probablement que j'étais très là-dedans Laurie qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse Laurie, peut -être, peut -être parce que j'étais très déconnectée de moi-même puis j'étais juste comme dans je fais pas la bonne chose ouais. parce que le résultat que j'ai n'est pas bon T'sais, ouais. je veux dire euh, je, je ne gère que des crises je suis constamment ensevelie sous la culpabilité euh, je moi je pleure tout le temps parce que je me sens pas assez je me dis il ouais. y a quelque chose là dedans qui marche pas là puis clairement c'est moi le problème là
1: t'sais. exact puis moi c'est ça que je trouve triste c'est ça que je trouve désolant vraiment dans qu'est-ce qui se passe autour de de nous c'est que fondamentalement, tu es une bonne maman. Tu T'es une maman qui était prête à essayer. Je vais essayer encore tel type. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Là, j'ai observé telle chose chez mon enfant. Je l'ai bien vu, telle chose. Fait que Clairement, tu es un parent qui est capable d'observer, de reconnaître, qui continue de vouloir essayer. Fait qu'il y a quelque chose dans le dévouement qui est là. Mais ce même parent-là finit par douter parce qu'il se dit, j'ai pas oui. le résultat que je voulais. Oui. Puis là, je me promène avec mon cerveau qui me dit, t'es pas correct. Je me promène avec... Mon mon cœur qui est plein de culpabilité, je me promène avec ce corps-là qui est lourd parce qu'à un moment donné, je suis dans des déséquilibres. Puis moi, c'est là qu'à un moment donné, je fais comme, ben là, il faut qu'on qu mette un stop à ça. Il y a beaucoup de parents qui se sentent coupables. Alors que c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de leur dire ouais mais ça t'as-tu vu ça t'as fait ça puis ça c'était bon hey, mais ça t'as-tu vu t as été capable de mettre ça en place t'as évolué regarde qu'est-ce que ton enfant te démontre prends le temps aussi de te nourrir de ça puis je pense que c'est là que le parent se sent constamment coupable parce qu'il voit juste les affaires qu'il n'a pas faites puis les affaires qu'il a pas réussi mais il n'y a personne qui a de lui dire hey T'es une bonne maman. Est-ce que tu es parfaite? C'est sûr que non, ça n'existe pas. Mais t'es une bonne maman quand même. Regarde mm. comment est-ce que tu continues d'être au chevet de ton enfant. Regarde comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'es revenue, t'as essayé de t'excuser parce que tu as vu que avais dépassé les bornes. Mais regarde aussi, à ce moment-là, tu as perdu patience, mais en même temps, il a, on peut peut-être te faire confiance que ton enfant reconnaît ce cadre-là. Et hey, je sais que quand ça fait trois fois que je dis non ou que je dis va mettre tes chaussures puis que tu ne l'as pas fait, oui, j'exprime un peu d'irritabilité, puis je respecte ce cadre-là, fait que la frustration que tu peux exprimer, faisons mmh. confiance aussi aux parents qu'ils est capables d'évaluer à quel moment c'est de la détresse, puis à quel moment c'est de la frustration. Puis nos enfants, ils ont besoin de vivre dans leur vie aussi, de faire l'apprentissage de cette frustration-là. Oui, ça, je me
0: rappelle qu'il y avait une thérapeute qui m'avait dit ça à un moment donné. Les pleurs de ton enfant qui te déclenchent autant là, que toi, tu vois comme de la détresse, là. Je pense que je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais, mais ça, ça parle de toi, là. Qu'est-ce qui, oui. toi, te dérange dedans C'est pas lui, il n'est pas en train de souffrir dans son lit. Là, je veux dire, il est dans un environnement sécuritaire, de ci, de ça. Puis ça m'avait vraiment parlé. J'ai pas encore trouvé la réponse tant que ça, mais tu vois à quel point j'étais complètement déconnectée, je commence à reconnecter, je, je, vous avez déjà écouté d'autres podcasts dans lesquels je suis en, en thérapie présentement, tout ça, j'essaie de reconnecter avec moi-même, mais j'étais, je suis entrée dans la maternité complètement déconnectée, parce que je n'avais mmh. pas les réponses, puis j'essayais de les trouver à l'extérieur, mais dans ce temps-là, effectivement, quand tu ne regardes pas, aujourd'hui, je suis capable de dire, j'étais brûlée brûlé, mmh. brûlé. J'ai eu des jumeaux, j'ai eu trois enfants en deux ans. Euh, les gars étaient pas l'aide. J'acceptais pas l'aide. Ouais. J'avais je... tellement de crises. Mmh. Puis j'ai de la misère avec les pleurs là. Imagine. Puis <rire> tellement de crises. Puis je me disais que c'était à moi de les gérer. Puis s'ils mmh. font des crises encore, c'est encore, tu sais, c'est moi qui n'ai pas été capable de les gérer. Mais je ouais. j'étais pas capable de voir là. T'as limite, là, est atteinte. Ouais. Par plein d'affaires. Par les regards extérieurs aussi, parce que je suis entourée de mères, pas mes amis, là, mais je parle d'une autre génération de mères, les grands-mères, surtout, qui, qui ont été des mères-sacrifices de soi. Mm -hmm, okay? mm -hmm. Et donc, pour elles, si je, leur enfant était tout pour elles, tout, ben c'est à, à elle à gérer. Puis moi, je regarde ça, puis je suis comme OK, mais moi, là, moi, mmh. j'ai besoin de voir mes amis. Moi, moi, j'ai mmh. besoin d'être autre chose qu'une mère. Mais ça me faisait sentir coupable parce que le regard que j'avais, c'est pas ça. Puis en même temps, c'est le regard que je pense que j'avais. Parce que je me suis pas assis avec les autres pour faire comme. Ah! Ouais, là, okay. quand tu trouvais ça difficile, quand je faisais une crise, là, qu'est-ce que tu faisais? J'ai, j'ai, pas eu ce discours-là. Mais
1: c'est important, qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que deux choses. Il y a le premier, c'est que des fois, on présume ou on interprète pour les autres. Voici ouais. qu'est-ce que l'autre doit penser de moi. Puis juste ça, ça vient avec une part de culpabilité qui fait en sorte que je m'empêche moi-même d'être moi-même authentique. Ouais. Moi-même de respecter mes besoins. Moi-même de respecter mes limites parce que j'ai peur de qu'est-ce que l'autre ou j'estime que l'autre va penser ça, alors que dans la réalité, c'est peut-être pour ça. Puis l'autre élément que tu amènes, c'est toute la notion d'équilibre. L'objectif, c'est pas de se dire, c'est sûr que la parentalité, ça va avec une part de sacrifice. Mais est-ce que ça ne doit être que sacrifice sacrifice qui finit par amener de la colère, qui finit par amener de la déprime, qui finit par amener de la déconnexion, euh, qui finit par amener de « je ne réponds pas à mes besoins », etc. C'est là qu'on n'est plus dans l'équilibre. On a besoin de faire le travail de se dire « oui, il y a des bouts de ma vie que je suis prête à sacrifier pour, mais pas tout. Comment est-ce que je fais pour trouver un équilibre entre moi, l'humaine, la femme, l'ami, la blonde mmh. et aussi la mère? » Parce qu'on ne devient pas que mère. Puis c'est là que je trouve que des fois le discours sur les réseaux sociaux il glisse beaucoup, c'est qu'on est en train de dire aux mères, hey, quand tu décides de te concentrer sur un autre rôle de ta vie, celui d'ami par exemple, c'est parce que tu es déconnecté. C'est parce que tu t'es pas assez connecté à la parentalité, à la relation avec ton enfant, puis moi, je trouve que c'est dommageable un peu de dire ça parce que ça l'amène encore plus le parent à rester dans des déséquilibres. On est en train de me dire que quand je dis, par exemple, que je veux, euh, je sais pas, moi, je veux, euh, je j'ouvre la boîte de Pandore, je veux appliquer une technique de semine. Euh, mais là, on est me dire que si je fais ça, c'est parce que je suis déconnectée de moi-même. mais mm -hmm. ben là, j'ai pas envie d'être déconnectée de moi-même. On me dit que la mère connectée, il faudrait qu'elle soit là puis qu'elle réponde à tous les pleurs tout le temps, puis etc., ou que ce soit toujours moi qui endorme mon bébé et non pas. Puis de la même façon, on va avoir le discours inverse. Hey, si tu veux faire du coup là c'est parce que tu es déconnectée justement mm -hmm. de de toi puis tes besoins parce que tu as été endoctrinée puis tout ça. Mais est-ce qu'on peut laisser faire ces dogmes-là puis ces approches-là puis juste dire... « Oui, mais toi, qu'est-ce qui fait du sens pour toi et surtout, qu'est-ce que tu connais de toi? Mmh. Si tu sais que tu as peur de prendre des décisions parce que tu as peur du jugement... Faut peut-être que tu te poses des questions sur si tu vraiment, si tu vraiment moi qui prends cette décision-là ou j'ai peur de quel effet ça va avoir sur l'autre. Si je réalise que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, est-ce que je réalise que là, en ce moment, par rapport à la parentalité, des fois, je recherche ce contrôle-là, mais que ça crée des déséquilibres? Il faut qu'on soit conscient de tout ça. Il faut qu'on soit à la rencontre de nous-mêmes, puis qu'on soit honnête avec, avec nous-mêmes. Puis éventuellement, ça nous aide à pouvoir tolérer un peu plus la culpabilité. On va en parler dans notre atelier là, du 1er juin, un peu plus la culpabilité. Mais ça nous aide on a un travail à faire par rapport à cette culpabilité-là pour être capable de la reconnaître. À quel moment c'est une culpabilité qui est au service de la relation versus c'est de la culpabilité qui fait en sorte que je maintiens mm -hmm. les équilibres. Puis là, dans ces moments-là, c'est pas au service ni de moi-même, ni de la relation par enfant, ni de la dynamique familiale.
0: Oui. Bien, justement, tu l'as dit rapidement, mais tu sais, la réponse à ton article, a été tellement forte, puis, le, puis on le voit tous les jours, de toute façon, la culpabilité, là, pour vrai, sur Vraiment. le groupe de discussion privée, sur les messages que vous nous envoyez. Ou en thérapie. Ouais, oui. La culpabilité omniprésente, et, et on a le goût de dire, ça suffit. Ça, ça suffit, parce que c'est lourd à porter. Oui. Moi, je, je commence à m'en défaire et c'est difficile parce que ça confronte plein d'affaires. Ça oui. confronte la vision que j'avais de la maternité, ça confronte les oui. certains regards, certains regards de certaines personnes, mais est-ce que c'est ces personnes-là que je veux autour oui. de moi aussi? Tu sais, que, fait que Ça confronte ça, ça confronte même ben, les croyances internes qu'on a oui. qui sont reflétées dans... Euh, nos enfants, j'ai goût de... Dire, parce que là, mes enfants sont plus vieux maintenant, peuvent s'exprimer, peuvent dire, euh, peuvent me faire sentir un shitload », je m'excuse, <rire> de culpabilité. Et si je porte le discours interne de, c'est vrai que je me sens mal de m'en aller le vendredi parce que je m'en vais avec mes amis, puis moi, pour vrai, les amitiés, c'est très important dans ma vie. Euh, peut-être trop selon certaines personnes même, parce que t as, t as, dans les réseaux sociaux, tu de tout. Hein? Tu as la mère qui va jamais sortir, tu la mère qui sort tout le temps puis qu'elle est, est pas correcte. Fait que là, tu, tu te demandes, un peu comme dans tout, combien de fois par mois je devrais voir mes amis? Hein? Un peu comme dans la sexualité. Combien de fois par semaine pour faire l'amour? Combien de fois par mois pour faire... Tu sais, on, on a besoin d'avoir des normes, on dirait. là Fait que bref, moi, mm. je vois beaucoup, j'ai besoin de voir beaucoup mes amis. Euh, et je me sens coupable de ça parce que j'ai le reflet de ça. Mm. Fait que quand mes enfants qui ont rendu sept ans et presque cinq pleurent parce qu'ils veulent pas que maman s'en aille. « Ben qu'est-ce que tu veux? » Ça répond à la culpabilité que je porte oui. déjà. Au lieu d'une autre maman qui pourrait, elle, ne pas se sentir coupable parce qu'elle sait qu'elle est une meilleure maman quand elle voit ses amis, mettons. après elle revient plus disposée, elle va faire « Ben oui, mon amour, je le sais. Oh, c'est plate, mais regarde, je vais être là demain matin. » Puis elle part. « Ben moi, là c'est pas ça pas par tout. » C'est plus que je pars en broyant quasiment « pas devant eux, je fais pas <rire> ça, mais après, je suis dans ma voiture et je me sens coupable jusqu'à mon premier verre de vin, après ça, <rire> c'est quand... mais, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ouais. à chaque chose, puis là, mes enfants, s'est rendu même qu'ils me font sentir coupable d'aller marcher le soir, j'en ai un particulièrement qui ne veut pas et qui fait une gigantesque crise juste parce que je vais marcher, puis je lui dis, je reviens, je vais être là tantôt, tu sais, je, 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 je le préviens de tout, mais si je me laisse euh, happer par ses paroles j'irai jamais marcher ouais. puis là qu'est-ce que je lui montre de plus là que, que, que je suis à la maison parce qu'il y a un danger est-ce que j'allais marcher ouais. c'est toujours ça qui c'est dur de porter cette position là d'être sûr de soi puis d'aller marcher j'y vais mais dans ma tête là je me dis ok là si j'y ai dit que j'y allais puis j'y vais plus mais ben là ça veut dire que dans le fond euh, c'est il y a raison de penser que je ne devrais pas y aller tu sais le discours ouais. était c'est, interminable.
1: <rire> oui. Mais en même temps, la parentalité, c'est ça. C'est d'avoir des doutes. C'est d'avoir des questionnements. C'est d'avoir des fois le, là, si je fais ça, si je fais ci, qu'est-ce que ça fait partie de ça? Parce mmh. qu'il n'y a pas de certitude. Mais tu sais, t'amènes plein de, de réflexions parce que c'est vrai que des fois, on va se comparer, entre autres, avec les réseaux sociaux, mais pas que. Mais au final, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que, ben, justement, on, personne ne peut avoir la réponse. Il va y avoir des gens qui ont des besoins sociaux différents. Il va avoir des gens qui ont des besoins de solitude différents de moi. Il y en a d'autres qui vont avoir des besoins dans la parentalité, euh, tu sais, je sais pas, moins hygiène de vie, etc., qui vont être différents de moi. Fait qu'il faut que je revienne à quelque chose qui est sensé et équilibré pour moi et pour nous. Puis ce nous-là, il est important parce que, effectivement, mettons qu'à Mané, je sais pas, moi, euh, ton, 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 ton coco que tu dis là, que le soir, il veut pas que je sorte, que je sorte. mettons qu'à Mané, là, je te le souhaite pas, Jess, mais mettons qu'à Mané, eh, il y gastro peur. à la maison. Ah! Ah! Puis là, hein, vraiment, tu le vois, là, ton petit loulou, il ne file pas, il va pas bien, il a besoin de réconfort, je suis pas mal certaine qu'il y a une partie de toi qui ferait comme là, peut-être que ce soir, la marche, soit ben oui. j'y vais moins longtemps, soit j'y vais pas, soit que ben j'essaie après que ce sois... ben, c'est ça, mais il y a quelque chose dans ta, ta, ta sensibilité parentale est capable d'évaluer qu'est-ce que tu observes versus probablement que qu'est-ce que tu observes en ce moment, c'est écoute, il va bien, je pars une quinzaine de minutes, il est avec papa à la maison, tu sais, la doudou, on a fait les bisous et tout ça, je l'ai rassuré, je peux partir au lieu d'agir, ma culpabilité. Mmh. c'est quand qu'on agit beaucoup, cette culpabilité-là, je me sens tellement coupable, je veux tellement pas sentir cette émotion-là, c'est tellement inconfortable pour moi, j'y vais pas, je m'écoute pas, je respecte pas mes besoins, je respecte pas mes limites, Ben au final, ça donne quoi? Déséquilibre. Fait que c'est pas plus bénéfique, Ça peut créer justement, on a parlé du mom range, ça peut créer justement le sentiment d'injustice. Comment ça se fait que mon ma partenaire est capable de partir comme ça? Moi, je peux pas, je m'empêche de le faire. Fait que c'est là que ça l'amène vraiment un, un, un autre type de pensée mm -hmm. sur, mais qu'est-ce qu'on fait de cette culpabilité-là? La culpabilité, c'est pas mal de la ressentir. C'est plus, qu'est-ce qu'on fait de cette culpabilité-là ouais. quand qu on la ressent? que là, justement, des fois, on a des, des écarts dans les réactions qui nous amènent à comprendre les choses différemment. Ouais, C'est ça qu'on va aller découvrir aussi dans l'atelier du premier jour. Oui! J'ai hâte parce
0: que j'en ai besoin. Mais je pense qu'il y a des culpabilités qui sont plus... Comment je dirais ça? Que tu peux esquiver plus que d'autres. Genre socialement, tu sais, de... La mère qui euh, va voir ses amis justement, c'est moins bien vu que la mère qui va sortir avec son chum au resto. Tu sais, ah mmh. là t'en as besoin parce que hein, faut que tu, faut que tu, faut que tu sois bah, à, ton à ton couple, couple pis ouais. tout ça. Mais les amis par exemple, t'as un peu superflu parce que ça répond pas directement aux besoins de la famille. Ouais. Tu sais, ouais. fait qu'il y en a des fois des culpabilités que tu es capable de de dire ah oh, ben dans le fond ça vaut pas la peine là, je le ferai pas. Puis là il arrive à des moments où la culpabilité, tu peux pas l'esquiver. Et là je parle de mettons un deuxième enfant. On a reçu ce message-là hier d'une maman oui. qui est enceinte et qui se sent extrêmement coupable. Puis je pense que, vous... en tout cas, moi, j'ai vécu clairement ce sentiment-là face au premier. Tout... Moi, là, la, 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 ma première, ma fille, j'ai tout fait pour que ne pas trop me sentir coupable, je me sentais coupable pareil. Fait que visiblement, ça marchait pas. Mais il y avait des enfants que j'étais capable de contrôler, voir moins de monde, rester plus à la maison, l'amener plus partout, ta. ta, ta. Mais je enceinte des jumeaux. Puis là, je suis comme Aïe aïe, je ne pourrais plus répondre à tous ces besoins comme je pense qu'un parent parfait fait. T'sais, un parent parfait va répondre à tous les besoins selon ma, ma vision que j'avais. Puis y a-t-il quelque chose de plus naturel dans le monde que d'avoir plusieurs enfants? Puis inévitablement, <rire> le, le deuxième ou le troisième ou le. Le premier va avoir moins de temps avec son parent, tu sais. Je veux dire, c'est normal. On n'est pas surhumain, là. Tu sais, on n'est pas des super héros, mais on se l'impose quand même. Oui, puis oui. on se sent coupable de porter la vie dans le fond. On l'a dit. Je veux dire, je me suis senti coupable de faire d'autres enfants. Ça n'a ça pas de sens de penser comme ça puis de porter cette culpabilité là quand on se dit que la culpabilité c'est de faire quelque chose de pas correct.
1: Tu sais, ouais, quand on se sent coupable que... quand on a fait quelque chose de pas correct, c'est genre je suis enceinte. Tu sais? Mais c'est important parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, mais l'idée c'est ici, je me sens coupable de faire les choses différemment. Tu sais, quand je disais, OK, des fois, on se sent coupable parce que je me retire de mon rôle de maman. Mais là, ben, écoute, je suis enceinte, je suis plus fatiguée, j'ai besoin justement de de rééquilibrer un peu mes paramètres physiques, énergie, etc. Puis là, je me sens coupable de faire les choses différemment. Puis des fois, mm -hmm. il y a même un peu le fond de cette réflexion-là de, parce que mon enfant va être capable de s'adapter à quelque chose qui est mm -hmm. différent? Mon amour n'a pas changé pour lui ou elle, mais effectivement, que je peux peut-être moins te prendre dans les bras parce que c'est trop lourd pour moi. Fait, il y a quelque quand chose, il arrive, dans... le, le bébé, je
0: veux dire, moi, je me sentais, j'étais assise à essayer d'allaiter les jumeaux. Ça n'a pas marché, en passant. Là, vous, avez pas, vous avez écouté notre podcast sur l'allaitement, pour mon histoire d'allaitement. <rire> mais à pleurer parce que je ne suis pas avec ma fille en train de jouer dehors.
1: Ouais. Mais je suis en
0: train de remplir mon rôle maternel. Mais ouais. c'est comme, mais ben là, je vais me sentir coupable de toutes les façons. Là, ouais, de, mais... anyway, de quel bord, je vais me sentir coupable.
1: Mais moi, je trouve ça quand même bien parce que dans qu'est-ce dans que tu partages, c'est oui, je me sens coupable, mais c'est justement parce que je me sens coupable que je me dis, hey, si je, je, je suis capable de donner là, un peu de lait à mes jumeaux, euh, ben je vais essayer de prendre un 15 minutes avec ma fille. C'est justement parce que tu ressens la culpabilité que ça montre que tu es consciente de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je réponde à tout le monde tout le temps, mais ça montre quand même la notion de je suis sensible à. Mm -hmm. J'ai besoin de ne pas juste la mettre de côté et de dire, je m'occupe juste des, des deux bébés. Je vais essayer de trouver des façons de trouver un équilibre parce que l'environnement a changé. Mais je rebondis sur quelque chose que tu dit, Jess, parce que je l'entends beaucoup, parce que tu dis, là, je peux comme plus répondre aux besoins de ma fille. « Tout n'est pas besoin. Ouais. » Puis ça, j'ai vraiment besoin de... Si là, on peut le marteler pendant cinq minutes, là, tout n'est pas besoin. Je pense que ça aussi, ça contribue à pourquoi les mamans se sentent coupables. Parce qu'on leur dit tellement « Vous devez répondre aux besoins, vous devez répondre aux besoins, vous devez répondre aux besoins. » Fait que là, dès que mon enfant exprime quelque chose, dès que, à la limite, il l'a même pas exprimé, puis j'ai l'impression qu'il faut que je réponde à un besoin, que je l'ai prévu, que je l'ai bien répondu. Fait que ça vient avec une pression de performance, une pression de perfection. Puis quand on n'arrive pas justement à le faire, on sent quoi? De la culpabilité. Mm -hmm. Mais oui, n'est pas besoin dans le lien parent-enfant. Nos enfants n'expriment pas que des besoins, mais c'est là est-ce que je me fais confiance que je suis capable que j'ai l'espèce de d'oreille de sensibilité de là à tel moment je le vois bien c'est vraiment un besoin qui a pas été répondu puis des fois même si on le sait que c'est un besoin on peut quand même pas y répondre je donne un exemple euh, tu sais l'enfant qui commence à manger le tu sais entre 6 et 8 mois mettons là. Euh, commence à, à manger. jouer
0: avec sa nourriture tu veux dire? À... <rire>
1: Puis là, justement, hey, on est en train de préparer là, la petite purée ou les petites bouchées, peu importe, mais l'enfant, il a faim. Un vrai besoin, tu sais, je veux dire, de la faim, faim, pleure, crie, ching, pas content... Ben, si la nourriture n'est pas prête, n'est pas prête. Mais on va faire quoi? On va comme trouver une façon de pouvoir soutenir l'enfant pour qu'il soit capable de patienter un petit peu. « Je le sais que t'as faim. »« Oui, garde ça s'en vient. à une minutes Puis, tu sais, on essaie de comme d'avoir... Mais fondamentalement, son besoin n'est quand même pas répondu. Je donne un autre exemple. Le fameux bébé dans la coquille, dans la voiture, on est pris dans le trafic, mmh. qui a faim, là, qui pleure oh. sa vie puis qu'on le sait que c'est un besoin, puis à l'intérieur de nous, on se sent pas bien. Le besoin n'est pas répondu, puis le parent le sait que le besoin n'est pas répondu, fait qu'il fait quoi? « Ben oui, Lulu, écoute, je le sais, moi aussi, j'aimerais ça avancer. » On essaie de trouver une façon d'amener l'enfant à pouvoir tolérer cette absence-là de besoin pendant une période de temps. Mais nous, on se sent coupable, on voudrait monter sur le terre-plein, là, se stationner-là, puis donner à manger. là. <rire> Exactement. On peut ressentir la culpabilité, mais on sait pourquoi qu'on ne peut pas agir cette culpabilité-là. Ouais. Je me mets sur le terre-plein, on fait un accident, on n'est pas plus exact, avancé. Exact. Mais Donc,
0: je veux a... revenir aussi,
1: Oui,
0: vas-y. Ben, j'allais dire, je vais revenir sur le fait que tu as dit tantôt justement euh, c'est ta, ta culpabilité de ne pas pouvoir être avec ta fille parce que tu t'occupes de tes bébés qui va te faire donner un 15 minutes avec elle tout seul. Et j'ai aimé que tu dises 15 minutes parce que on aurait pu penser une heure, tu comprends? Mais oui! C'est vrai, parce que nos enfants, pour eux, ce n'est jamais assez. Et ça m'a fait penser, c'est arrivé, je pense, la semaine passée, ma fille me fait sentir coupable parce que je ne suis jamais là, puis que j'ai que ça, puis que, bon, t'es toute avec tes amis! Parce que je suis allée à New York une fin de semaine. Hey, la première fois depuis okay. qu'elle est née que j'utilise mon passeport, premièrement, là, ça, fait, ça fait genre huit ans que je n'étais pas... Et la première fois que je partais, trois nuits. Première fois. Peux-tu dire que ça fait du bien? On <rire> <rire> Un autre épisode là-dessus, si vous voulez, si vous en avez besoin. Je, je me suis donné cette... Puis au début, je me sentais très coupable. Je voulais pas y aller parce que j'étais comme, Mais, non, je peux pas faire ça. Puis on était plusieurs mamans, puis on se sentait toutes comme ça. Puis finalement, on l'a fait, puis je, 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 je sors au prochain. Là, je veux dire, bref. Fin de la parenthèse. Je reviens de, -de là. Donc, évidemment, ma fille, « T'es jamais là! » Je dis OK, est-ce que tu aimerais qu'on aille manger une crème glacée ensemble juste toi puis moi demain? » Fait que, oui! Fait que, là, on y va. OK, le lendemain, on va manger une crème glacée juste moi puis elle. Le surlendemain, ah, « t'es jamais là! » On fait jamais <rire> ça! <rire> « ben voyons, on est allé manger une crème glacée hier. » Fait que ce sera jamais suffisant parce que c'est un désir je pense sais, c'était un besoin peut-être de connexion mais je l'ai rempli quand même la veille tu sais je je ne nie pas qu'elle avait un besoin mais oui. à un moment donné je peux pas être juste à ton service non plus
1: mais c'est mais c'est important cette phrase c'est que je ne nie pas que mon enfant avait un besoin puis c'est là des fois que certains parents qui ont de la difficulté avec ça je ne nie pas que tu as un besoin mais quand même peut-être que pour X raison je ne peux y répondre tout le temps. Mais je peux trouver des façons de faire Comme Regarde, une prochaine fois, on y retournera à la crème glacée. Est-ce que tu voudrais ce soir juste qu'on fasse, un, un tiens 5 minutes, on pourrait lire l'histoire ensemble. Veux-tu que, tu sais, pendant l'été, peut-être qu'il y a une journée de 40 jours que tu iras pas passer toute la journée ensemble. Puis des moments de connexion, ben il y en a plein à travers la journée aussi, tu sais. Hey, même même qu quand qu on fait le déjeuner, t'as-tu hey, t'as-tu euh, fait un beau dodo? Tu sais, bon, hey, let's go pendant qu'on marche pour aller à l'école. Fait que c'est tous ces moments-là aussi qui sont là. Est-ce que ça correspond à qu ce que ta fille voulait comme moment C'est là des fois qu'effectivement mm -hmm. qu'on va dire c'est peut-être un besoin versus un désir. Peut-être que là tu aurais vraiment aimé ça qu'on prenne toute la soirée ensemble puis des fois on peut le faire. Des fois on peut le faire puis même si ouais, on plusieurs sait... enfants, c'est quand même difficile. Puis des fois on sait que c'est un désir mais on veut quand même répondre au désir, si oui, ça... oui. l'objectif obje... c'est que ce soit dans l'équilibre. Ouais. Puis c'est là, des fois, c'est, OK, d'accord, oui, j'ai besoin de répondre aux besoins, mais ça veut pas dire qu'il faut que ce soit dans le 30 secondes écart que c'est ça a été exprimé. Puis des fois, je sais que c'est un besoin, mais je peux quand même pas y répondre. Est-ce que je peux trouver quelqu'un d'autre qui peut m'aider à répondre à ce besoin-là de mon enfant? Puis là, c'est là toute la force de, c'est pas que maman tout le temps que le rôle de devoir répondre à tous les besoins et les désirs des enfants, que là, des fois, on tombe dans la culpabilité, le sacrifice de soi, la performance, etc., etc., en plus, sous le couvert, des fois, de la bienveillance. Mm -hmm. Moi, c'est là que, des fois, je me dis, ben là, vous, on est en train de dire aux, aux, aux mamans, donnez plus, 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 plus. plus. Videz-vous au niveau de vos énergies, de vos ressources internes. Puis, en euh... plus, ressentez-vous pas fatigué, là.
0: C'est comme... <rire> <rire> performance parentale, ta 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 ta, mais en plus je me sens coupable que tout ouais. ça m'épuise. Ouais. C'est ça la
1: vérité là. C'est ouais. qu'on voit bien maman, ça est servileux. Tu sais, effectivement, c'est important de de regarder nos enfants, de faire de la place au besoins de nos enfants, de les considérer. Puis le rôle parental, c'est un rôle qui est précieux, mais pas au détriment de justement du parent qui devient le totalement épuisé vide qui se sent incomplet qui se sent coupable qui se sent dans le blâme et la dévalorisation qui a peur qui est angoissé ce non par exemple puis ça c'est là qu'il faut mettre un stop assez ouais il y avait pas une phrase justement de de Carl Jung? Carl Jung, qu'on dit mm
0: -hmm. Carl Young euh, là mon anglais je m'excuse the greatest burden a child must bear is the unlived life of its parents fait que le, le 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 plus grand burden en français combien on pourrait le fardeau. traduire le plus grand fardeau qu'un enfant subit c'est la, la vie non vécue de son parent puis moi comment je l'ai interprété là vous me direz si vous l'interprétez de la même à la façon carrière. exactement c'est c'est qu'à un moment donné si toi tu ne ne vis pas ta vie à un moment donné peut-être que tu vas le faire ressentir une culpabilité à ton enfant. Et hey, moi, je t'ai tout donné d'envie, là, fa que... Euh, et la suite. T'sais. Donc, à quel point c'est important aussi de s'écouter, d'écouter ses limites, de, de de pas juste agir sa culpabilité. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire avec cet atelier à stop à la culpabilité. faut que ce soit entendu, le message. On va en définir la culpabilité, mais versus quoi? la honte. Oui. Ouais. Parce que c'est moi, je me rends compte, après quand j'ai su c'était quoi la différence et tout, j'étais comme, OK, voici où je peux travailler maintenant. Ouais, ouais. Ne, ne pas juste la laisser agir, puis voici à quel point elle est présente et, et importante dans ma vie, malheureusement. Pourquoi on se sent si coupable? Comment diminuer la culpabilité? On va avoir un exercice à vous proposer aussi. Euh, donc, je vous invite à venir le 1er juin, si vous entendez cet épisode avant le 1er juin, évidemment, euh, à venir à l'atelier gratuit pour dire stop à la culpabilité, on en a besoin. Faut prendre soin de soi, oui. puis pas juste avec un spa puis un verre de vin. Faut... Non, c'est pas juste une histoire de chandelle là. Non, non. non. Ça. <rire> faut Prendre soin de l'intérieur aussi. Ouais. Mais j'espère que cet épisode vous a fait du bien. Peut-être qu'il vous a parlé bien fort, puis que ça a dit, hey moi c'est exactement ça que je ressens. Puis mmh. pour vrai là c'est lourd, c'est lourd ressentir ça. C'est une énorme pression et c'est une énorme qui amène une énorme dévalorisation, puis c'est pas au bénéfice de personne.
1: Non, puis tu sais, qu'est-ce que je trouve, je me permets de rebondir là, c'est que vous voyez, puis je vous entends dans, dans mon bureau, avec ma traversée à la maman, vous voyez à quel point vous voulez pas que vos enfants se sentent coupables. Mmh. souvent, vous voyez à quel point quand ils tombent dans la culpabilité, là, au contraire, on était de Eh, hey, mais non, regarde, c'est pas grave, tu vas faire mieux, regarde, ben non, c'est bien correct. » on, on voit l'effet d'une culpabilité chez l'enfant, mais c'est comme ça, on n'arrive pas à voir quel effet ça a là, sur les parents, cette lourdeur-là. On voudrait pas que nos enfants se sentent si coupables tout le temps. Mais pourquoi qu'on permet ça pour les parents? Bien dit.
0: qu'on se laisse là-dessus. On, on se là dit au 1er juin en direct ouais. si jamais vous écoutez, puis sinon, bien, au moins ça vous aura fait du bien la conversation, puis merci d'avoir été là, puis d'avoir écouté jusqu'à la fin puis dites-nous ce que ça a éveillé chez vous, j'aime tellement ça vous lire après sur ce que ça vous a éveillé cette conversation-là, alors à très bientôt tout le monde Bye! Bye bye! Si vous avez aimé le contenu de ce podcast vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify ça aide vraiment à faire connaître le podcast, merci beaucoup et à très bientôt!